0: 酒蔵トーク酒魂こんにちは日本酒を飲むと胃袋がぐわっと広がってかなりのおつまみを食べてしまいがちなぐっさんです。さて4回シリーズでお届けしています。岐阜県の高山市平瀬酒造店15代目平瀬一兵衛さんのお話今日は3回目の配信です今回は平地方の食文化についてそして日本酒と和食とのその絶妙なバランス組み合わせについてそのあたりをお話し伺っていますあの以前、平瀬さんを紹介してくれたふみさんが出演してくださった回でですね、いろいろ飛騨地方のものを食べたんですけども、ご当地グルメを持ってきてくださって、その中の揚げ漬け、これ、美味しかったんですよ。油揚げに濃いめの味付けがついてるんですが、おあお醤油ベースの味ですね。で、これをちょっと炙って食べると、これが日本酒に合うし、白いご飯にも合いますね。あともう一個、ひだ牛のソーセージもすごい美味しかった。あっという間にね、食べちゃいました。すごく豊かな食文化がある、このひだ地方、えー。詳しいこと、平瀬さんが語ってくださっています。どうぞお楽しみください。では引き続き平瀬さんよろしくお願いいたします。はい,います。はい、えー。ではですね、あのー、最初の時にちょっとだけご紹介した、あのー、ひだの食文化ですね、はい。それについてちょっともうちょっと深く教えていただきたいなと思うんですが、はいま、ちょっとその前にもう一種類、こちらで乾杯,、はい、乾杯いたしましょうか。そうですね。はい。はいはい、これは、純米大吟醸のくす玉、ひだほまれ。はい。0磨き、はい
1: 。そうです
0: 。このひだほまれは、ひだ高山の酒米なんですか
1: そうです。あの、ひだの農林水産省のその施設で開発された、あの、お米になります、えー。で、寒冷地でも育つ種族皇的米ということで、えー、今から40年ほど前に開発されたお米なんです。そうなんですね。はい、普通
0: に食べる食用のお米とも全然違うわけですよね、あの
1: 違いますね。あの種族皇的米は中心に心拍を持ってまして、うんうんまあ、心拍というのはちょっと密に詰まってないそんな部分がありますんで、ええあの、ちょっと白く見えるんですけど、そこにまああの、麹菌が入り込んで、あの、役に立つということで、酒造工帝米と呼ばれるお米になります。で、それを、えー、40年前に開発して、こういうちょっと高齢地でも育つお米にしてやってるんですけど、やっぱ農家さんとかのものづくりがですね、非常にあの、熱心に作ってくれてますんで、はい、今では本当にあの、いいお米ができてます。
0: そうなんですね、はい。結構、なんだろう、作るのも難しい品種だったりもする
1: んですかえー、っと、作るのはそ,それほど難しくはないんですけど、やはりこう、あのー、大粒米ですので、えー、あの、どんどんどんどんこう、重みがあって倒れやすいんですね。ですから、台風の前に、あの、借り入れするように、9月の代週ぐらいに、ね、あの、合わせて、もう育ててます。あ、そうなんですねやっぱり穂、ほ、ほ、先が重くなるんで、うん、あの、やっぱ倒れて、あの、水につくと良くないということで。ええ、まあそういうことも、あの、いつ、そういう水を、あの、止めたり、入れたりとか、うん、あの、どういう管理をするということも、あの、この、稲作友の会を作ってたりですね。はい。こう、ひだはまれ作る、そういう生産農家の、組合を作ったりして、やはりみんなでこう情報を共有しながら、ね、いいもの作りを一生懸命やってくれてますので、うん、まあ我々も安心して使えるお米ですねうん
0: 。じゃあ、このひだほまれを使った、はい。シュマイ大吟醸もいただきたいと思います。はい、わそれでは2回目の乾杯ですね。はい。よろしさん、引き続きお願いします、はいはい。はい、乾杯。お願いします。乾杯。うん。おこれまだ、さっきの入賞食、すだまとは違う、はいはい、全然違う味わいですね
1: 。あ入賞食の山田錦ですので、非常にこう、すっきりとした味わいなんですけど、あの、ひだほまれというのはですね、うんえー、独特な、えー、に、苦み、渋みがあるんです。うん、
0: 確かに、なんか、し、あと、しっかりした味ですね。そう,そう,そうで
1: で、引き締まった味に、まあ、味のバランス的にこう、引き締める働きがありますので、うんで、しっかりとした味に感じます。でそういう苦味とか渋みっていうのも、うんえー、逆にそういうあの邪魔なものではなくて、うん、味のバランス的にこう引き締める効果がありますので
0: 。美、う、味、んうん、しい。この苦味がまた
1: 美味しいですね,ね。で、あの、やはりこう、ひだほまれっていうのは、岐阜県内でしか作ってないんですよね。え、う、え、ん。で、また岐阜県の蔵元しか利用ができないんです。そうなんですか。ですからもう、岐阜県のお酒、ひだほまれを使っていると言ったら、まあ、ワインで言えば、そういうテロワールという、やっぱりその産地のお米を使ったお酒ということで、ね、あの、非常に私、あの、ひだほまりのお酒気に入ってます。こ、ね、それが、ひだの味ですっていうふうに、あの、言える味なんで、うんまあ、そこが、あの、特徴としていいところなのかなと思いますけど。うんうんうん、ですね。面白い
0: 。日本酒で本当に使うお米によってこんなにも風味が。ああそうですね,ね。はい。違うんですね。で、こういまた、あの、平瀬さんのところで醸される日本酒とともに味わうおつまみですね。はい。また、これが、日だは美味しいものがいっぱいあるんですが、はい。あの、私、まずじゃあ、赤株の。はい。漬物ですね。はい。あの、お漬物文化もやっぱりすごく、日だは。
1: そうですね。あの、やはりこう、冬、あの、野菜とかが取れなくなりますので、保存食として、野菜とか白菜から、あの、赤株からつけるようになってるんですけど、その赤株、やっぱりヒダならではの特徴があってですね、あのや、山国なんで、やっぱ塩がふんだんに使えないわけですよね。うんうん、でちょっとこう、あの、ケチって使ってると、乳酸が入ってきて、乳酸発酵が始まるわけです。で、そのうまく乳酸と塩分のバランスをとって、酸っぱいんですけど味のある漬物にする。まあ、発酵食品という部類に入るんですけど、うん、そういう独特な、まあ、ヒダならではの、他の地域ではそんな乳酸発酵させる、えー、漬物はないんですけど、そういう、あのー、まあ、昔の人のアイディアというかですね、そういうものづくり、またその酸味が上がることによって、非常にこう、豊かな味わいに変わってきますんで。<笑>い
0: や本当ちょっと確かに酸っぱい感じが。はいあるんですね
1: 、はい。で、そのやっぱり発酵食品と日本酒も発酵食品で、うんはい、よく合うんですよね。合
0: います、合い
1: ます。美味しい
0: 。あの、あとこのほう葉味噌ですね、はい。これもちょっと初めて家でやってみたんですが。はい。はい、こうやっぱもう、お味噌もそうなんですが、このキノコとかネギを今日は焼い
1: たんですけども、は
0: い、これも日本酒進みますよね。進みますね
1: 。<笑>あの、やはりこう、ヒダの昔のこう、老舗の家の人たちは、朝は素食で、味噌食べてるんですよ。で、あまりこう、朝からは贅沢しずに、軽く食べる。で、その、まあ、おかずというかですね、それが味噌。で、それが、あの、やはりこう、お客さんをもてなすのに、大葉に乗っけるといいですね、っていうようなことでなっていくわけです。あの、まあ、老舗のところだと大体あの、食器っていうのは昔はあの、ホタテの貝殻。こういう大きな、あの7、七八面ものの大きなホタテのその貝殻が、調理道具になってますんで。で、まあ、使い捨てとかそういうのもったいないんで、まあ、それでこう、あの、コンロの、え、上に置いて、み、みそをこう、やって、本当にシンプルに、あの、ネギとかキノコで食べてるというのが、ヒダの食べ方でしたね。えー、美味し
0: い。本当に日本酒と合います。えー、合うものいっぱいですね。他には、ま、いっぱいあると思うんですけど、教えてください。はい、あ
1: の、えっ、ー、と、ヒダのこう食文化が発展した背景には、あの、ヒダのやっぱり豪商たちが、あの、まあ、グルメだったということもありまして、ええー。で、豪商たちが、あの、富山湾の魚、一番高値で買い付けるんですよね。ええー。まあ、それだけお金があって、持ってきてくれってててきくれいうことでで、えー、高級なブリがですねどんどんどんどん運ばれてきて、えーでえー、高山に向かってですねブリ街道っていうのができたぐらい、えー、そういうあの海からの物流あの街道ができるわけです。はいまあ、それに伴っていろんなあの、えーまあ、干物の魚とかいろんな魚が、まあ、冬場はあので冷蔵技術がなくても運べますので、うんまあ、冬にはそういろんな魚が入ってきます。で、あの、ひだの子、山から採れるものですね。山菜から、あの、きのこから。まあ、そういうものと相まって、はい、その、やっぱ、海の幸、山の幸が揃う、グルメ王国になっていくわけです
0: 。
1: それでだんだん、こう、料亭が、本当にたくさん、今でも残ってますけど、この山国にいっぱい、こう、料亭が、どんとあって、そういう豪商たちの、まあ、あの、旦那衆たちの、あの、胃袋を満足させてたわけですよね。で、まあそういう、あの、いい、ものを食べたい。そのグルメ魂がどんどん発展していくのが、あの、飛騨牛にも生きてくるんですけど、まあ昭和54年ぐらいにですね、田島牛の子牛を買ってきて、それをこう、あの飼育して、まあいい牛に開発していくんですけど、まあそれが日本のえ、共、共振会っていう肉のコンテストでですね、うん、全国一位を取るようになってしまうわけです。だからあの、えー、そういう後発の飛騨牛もですね、日本一になりましたし、うん、今すごいのがお米ですね。ひだ飛騨のお米、あの、暖ったかい地方で、だ、ですと、今あの、いいお米ができなくなってきて、こう高齢地とか、あの、北海道で、はい。あの、いいお米ができるようになってきてます。で、そこで、飛騨のお米、2年前、3年前の世界、えー、食味コンクールという、そのお米の食味コンクールというのがあって、5,500 点ぐらいこう出店があるらしいんです。はい。それを機械でバーッと50点選んで、で、その中あとあの人が試食して選んでいくんですけど、うん、金賞20点選ばれるんですけど、その中のひだが、えー、12点。へ選ばれてますんで。へで、やはりすごいところが、あの、ある、えー、まあ、東洋ライスさんが、このヒ田の農家さん、はい、こう、ちゃん、ちゃんとそこのお米を買って出すんですけど、はい、世界最高米っていうのを出してまして、へその世界最高米は1キログラム1万円です。うわー<笑>そういう値段がつくお米が、今ヒ田からどんどんできてます。そう。まあ、そう、あの、安いところでも、本当に良い,いお米ができてますんで。ひ、え、だ、ー、のものづくりとかですね。はい。あの、グルメとか、うんうん。だから本当にその、昔の、えー、素朴な味から、今流行りのそのひだ牛から、お米から、えー、あの、野菜関係もですね、いい野菜がやっぱりいっぱいできてるんですよね
0: 。えー、んなんか、ひだならではの野菜っていうのもありますかあの
1: 、ひだほうれん草っていうのはですね。ひ、え、だ、ー、ほうれん草とひだのトマトっていうのは、はい。あの、やっぱ、ひだの経済を支えるというかですね、県外に向けて、どんとこう出荷して、外貨を稼げる産物になってます。え
0: ー、そうなんでほうれん草とトマト
1: 。ほうれん草とトマト。でその他にも、あの、やってる、かぼちゃの少なかぼちゃというものとかですね、高根コーンとか、とうもろこしですね。やってるんですけど、あの、高齢値ってこう、寒暖の差が激しいと、糖分が溜め込んでちゃうんですね。だから、メロン、メロン並みに甘いっていうトウモロコシがあったり、ええ。あの、カボチャでもそんな、砂糖も何も加えて炊いてないのに、もう甘いっていう、もうトマトとかも今甘くなってますね。だからやっぱその高齢地の産地特有の、まあ、いいもの作りができる土壌もありますので、本当にあの、いいものが育っていきます。
0: いやなんか豊かですね。
1: 豊かですね。ねえあの、やはりこう、他の地域の皆さんには、まあ日本人の原点っていうかですね、うん、そういうところがこう、ひだにありますよっていうことで、ぜひとも来ていただきたいなと思ってます。いやー、本
0: 当に、伺ってると行きたくなりますし、はい、この、ね、あのー、私は東京ですけども、スーパーにヒダの野菜があったら絶対買いたいと思いますね。その甘みを体験したいですね。そう
1: あの、甘いですね。あの、やっぱりいろいろな、いろいろなものに甘みを感じます。は
0: い。あの、本当にでも豊かな食文化なんですけども、はい。その、やっぱり食べ物と日本酒って密接に関わってると思うんですけど、まあ、はい、マリアージと言いますか、まあ、和食と、はい。日本酒もそうですけども、そのあたりって、どんな風に、楽しんでいったらいいんですかね組み合わせとか、はい
1: 。あの、私、あの、いろいろこう研究してるうちに、あの、和食の調味料。はい。は日本酒からできてるっていうのが、わかってきまして。え、は、え、い。あの、日本酒からですね、はい、できるまず第一の調味料が、お酢になります。お酢。お酢。あの、酒から作る、酒と作るという以上混ぜるともう酢になっちゃいますけど
0: 。ああ、ね、なるほど。酒と作る。ね、はい
1: 。酒から酢。まあそういうものが、あの、酢もできてきますし。うん、えー、みりんっていうのはですね、絞った酒かから残ったアルコールを取り出す、カスとり焼酎。はい。かすり焼酎にですね、えー、もち米と麹米を入れておくと、その、こう、麹から出る酵素がですね、もち米を溶かして甘、甘、はい、あの、トロッとしたみりんに変わるわけですね。で、そういうみりんができます、はい。で、醤油、醤油はですね、あの、ちょっと、お米ではなくて、えー、大豆で、あと、いった小麦粉を混ぜて、はい、えー、で、それで、あの、麹を植え付けて、それと食塩水を混ぜて、置いておくと醤油ができてきます。で、醤油で、あの、使ってる、樽とかもですね、す、は、べ、い、て日本酒を作ってるところのお下がりになるわけですね。うんだから、あの、日本酒が、まあ、あの、たくさん作ってるから、そういう道具も安く譲り受けて、それでお醤油もたくさん作れるようになりますし、はい、あの、味噌もですね、まあ、醤油と親戚になるんですけど、麹を作ったものを食塩水ではなくて、塩と混ぜて、あと蒸した大豆と混ぜ合わせて置いておく。で、それで味噌ができていくるんですけど、はいあの、日本酒があるから、えー、そういう酢、みりん、あと味噌、えー、醤油、そういうものがこう、大量にできるようになるんですね。で、えー、それ、それを、まあ、和食の調味料として使うわけですけど、はい、和食はもっとすごいところに、えー、あと、だしを掛け合わせますね。ああ、ええー。カツオだし、昆布だし、でそういうものの掛け合わせによって非常にこう、豊かな味を、作っていくわけです。
0: はい。で、
1: しかも和食には、あの、季節を楽しむ季節感があってですね。うんで、えー、まあ、春はもう山菜から始まって、えー、夏になってくると、あゆが出てきたり、まあ、あの、あ秋にもこう、あゆがあったりしたりするんですけど、やっぱその季節季節、本当にその旬のものを楽しむ文化が、和食にあってですね、うん、そのベースを支えているのが日本酒です。うんなるほど。ですから、やっぱそういう、まあ、調味料関係でのつながり、で、お米からのつながり、というところから行きますと、本当にその和食というのは、非常にこう、豊かな食であって、あの、食という字が人を良くするって書くじゃないですか。はい。で、人を良くすること、まあ、食事というところで、えー、日本では大事なところになるんですけど、うん、食卓というのも小さなテーブルを囲んで、親と、あの、子がこう、いろんな団談をしながら、えー、教育をしていく場であったり、で、食堂というのも多くの人が集まって、いろんな意見を交わしながら、まあみんながこう豊かになっていく社交の場で、うん、私その食っていうのは人が豊かになることだと思ってるんです。はい。で、そのベースを支えてるのが、やはりこう、日本酒なのかなっていうふうに思います。いや
0: 本当ですね。今お話伺っていると、はい、実は、大元の大元には日本
1: 酒。日本酒です。ねえ、それです日本酒があるから和食があるというところまで、うん、私はそういう存在だと思うんですよね。
0: うわ、深いですね。はい。だから日本酒とはもう、日本酒と和食はも,うもちろん抜群に合う。
1: う抜群に合います。で、やはりこう、お刺身とかもですね、うんうん、楽しむのに、えー、日本人、白身魚というと、鯛を食べたり、あの、鯛、えー、ヒラメだとか、いろんなコチだとか、なんで同じ、えー、似たようなものなんだけど、区別して食べてるのっていうのは、それだけ豊かだからです
0: 確かに、微妙に違いますもんね
1: 。そうですねでそれを、あの、まあ、お刺身とワインっていうのは合わないって言われてるんですけど、やっぱりこう、あの、なんでしょう、やっぱ酸が高すぎて、そういう微妙な違いが味わえない。まあ、そこにこう、日本酒っていうのはですね、そういう適度な酸と、適度な、あの、辛さ、旨味でですね、そういう刺身とか食べながらも、素材の味を楽しんで、で、お酒でリセットして、はい。で、またその違いを味わっていくっていうのはもうベストマッチングのものだと思ってますし。しです、ね。やはりこう、和食を楽しむのには日本酒が一番かなと思いますね。いや、本
0: 当そうですね。あの、もちろんこう、なんだ、体質的に日本酒が合わないという方はいらっしゃるとは思うんですけれども、そんなにこの詳しくないしとか、ちょっと日本酒って酔っ払いそうで怖いとか、そういう先入観のある方には、いやいやいやいや、うん、まずはちょっと、
1: 美味しいおを酒を、はいね、飲んでもらって、そこからやっぱり始めてもらって、うん、あ、日本酒ってこういう味だったんだ、ということで、やはりこう和食との組み合わせで楽しんでいっていただきたいなというふうに思いますね
0: 。ですね。で、そのまま和食というところで言ども、ももちろん日本全国いろんな土地土地で美味しいものありますけども、はい、日だ高山さっき教えていただいたそうです
1: ,そうですね。あの、やっぱ素材の味をもう、もう極限まで求めてるような、うん、やっぱグルメ王国だと思いますね。すね本当に素朴なわらびとかですね、タけのこにしても、えー、どこのものがいい、どこの、えー、どういう処理をしたらいいとか、うん、本当に古くからこう伝わってるんですよね、うん
0: 。だから
1: 素材の味を楽しむのには、うん、本当にヒダの技術っていうのはすごいところに残ってるんだなっていうふうに、あの、私も感じます。えー、あの、高山離れて、はいえ、それから高山戻ってきて、うん、あの、やっぱり、日がすごいなっていうふうに感じてますね
0: 。うんあまあ、そういう経歴があったこそより深く感じられたんですか、ね、そうですね
1: 。で、子供の頃はもう単なる田舎だと思ってますし、で、都会に出てくと、うん、なぜかそういう都,都会での食の寂しさとか、なんかこう、あの、だんだんだんだん,だん感じていくわけですね。えー、その、えー、本当に季節ごと、祭りになると出てくる料理とかですね、うん、そういうものを見てるとあ、やはりその日、その季節、その時に食べるもの、あこういう、あの、芳場で食べるも,ものとか、うん、いろんな芳ば寿司とかいろんなものを季節になると作ってみんなやってるんですよね。それが、あ、そういう季節でやっぱ一番の旬に作っていくものなんだっていうのが、うん、あの、この高山帰ってきたら、その、そういう季節時間っていうのが分かるようになってきて。そ
0: うか、なんかその瞬間、一番美味しいものを味わって。そうです。いや、最高ですね。そういう本当豊かな食文化が日本ありますもんね。そうですね。いやー、分かりました。本当にお話が楽しいですが、ちょっとまだまだ伺いたいことありますので、引き続き、この後もよろしくお願いします。さあ、グルメ王国。食文化豊かな飛騨のお話、まあ、聞いてると本当に今すぐ行きたくなりますねその現地で空気を感じながら飛騨地方の美味しいものを食べたくなりますあとあの日本酒があるから和食があるという話も面白かったですね確かにお酢とか醤油とかみりんとかですね、えー、日本酒に深くこの関わっているその調味料を使った和食こういうお話を伺っていくとやっぱ日本ってなんかすごいなとか和食っていいな深いなっていうふうに思うんですよねますますちょっとまた違った視点で和食もっと見直していきたいなというふうに思いましたねでそのやっぱり和食と日本酒合いますよねもうちょっとね今お昼ぐらいの時間にこれ収録してるんですけどねもう今夜はちょっと和食と合わせますよ。日本酒。晩酌だ。どうしようかな。お刺身もいいですし、煮物もいいですし、ね、何にしようか迷いますけど、今夜は絶対和食と日本酒で晩酌楽しみたいと思いますえ。ということで、酒蔵トーク酒魂、平瀬酒造店さんの3回目の配信。さ次回はいよいよ最終回なんですけれども、次回はですね日田の今度ものづくり文化伺ってますこれがまたねちょっと平瀬さんの面白い面がまた出てますのでぜひ聞いてくださいどんな内容かは次回のお楽しみですそしてこの番組皆様からのえメッセージもぜひお待ちしていますえ説明欄のところにメールフォーム貼ってありますし私のツイッターやインスタから DM から送っていただいても大丈夫ですどんなことでもいいです番組の感想日本酒にまつわることまたは日本酒じゃなくてもいいですお酒にまつわることおつまみのこととかぜひぜひお待ちしておりますそれではまた次回もどうぞお楽しみに